0: Тут есть небольшой парадокс. Сценарий. Зачем? Фокус. Это вообще для меня все очень странно. Вот это магия. Можно как-то посложнее. Как вот они пели песни в каждой сраной сцене. Часто это еще забывается. И вот знаете, как бы в этом вообще весь
1: сериал.
0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный код». Здесь мы по косточкам разбираем актуальные, а иногда и не совсем актуальные, но не менее интересные фильмы, сериалы и игры за микрофонами Георгий Афанасьев и Илья Чадин. Спасибо, что вы к нам зашли. Надеемся, что вам будет так же весело, как и нам. Присаживайтесь поудобнее и приятного прослушивания. Короче, девочки, мальчики, пацаны, девчонки, леди и джентльмены,
2: сегодня будет, видимо, какой-то же подробительный подкаст, по крайней мере, я так
0: подозреваю. Мы сегодня обсуждаем бумажный Дом. Сегодня мы обсудим конкретно только первый сезон «Бумажного дома», поэтому мы решили сделать так. Если вам зайдет то, что мы сегодня обсудим, как мы все расскажем, и вы захотите узнать наше мнение о следующих сезонах, вы нам напишите, поставьте лайк, и по активности мы поймем, продолжать нам или нет, окей? Просто
2: знайте, от вас зависит, буду ли я страдать дальше или нет, я сразу вот так скажу. Потому что, честно, я бы не очень хотел продолжать этим заниматься,
0: но все зависит от вас. Наши с Ильей мнения насчет бумажного дома чуть-чуть разошлись, то, что у Или, как вы уже поняли, ну, сильно горит очаг. <смех> Мне сериал понравился в большей степени, но скорее не понравился, чем понравился. Я бы не стал его продолжать, если бы мы не записывали подкаст, но я знаю, что в нем есть хорошего. Что, кстати, забавно я подметил, то, что недавно мы делали выпуск про несостоявшийся хит Netflix, про Катлу, можете найти, если вам интересно. Сериал, который никто не смотрел, и мы его оценили. А сегодня мы препарируем сериал, который смотрели все, и даже более это считается один из самых топовых сериалов Netflix. И, ну, есть вопросики. Есть вопросики.
2: Нет, вопросиков нет. Я просто приговор хочу этому сериалу выписать. Можно сразу?
0: Сюжет сериала у нас такой. Гениальный. Не побоюсь этого слова. Гениальный. Профессор решает ограбить монетный двор испанский. И собирает 8 человек, чтобы они попали в монетный двор. И, значит, вытащили оттуда кучу денег, если коротко.
2: Ну, э, они попали в монетный двор, надо сказать, какую цифру они оттуда собираются спиздить. Там речь о двух миллиардах и четырехсот миллионах евро. То есть это прям э, заоблачная какая-то цифра. Я сначала думаю, а как она вообще хранится будет в этом месте? А потом, ну, как бы понятно постепенно становится, как она там хранится.
0: А вот сейчас Илья, кстати, очень по тонкой грани прошел. И я чуть не забыл вам сказать, что первая часть разговора будет без спойлеров. Поэтому, коротенечко, в ближайшие минут 20-30 обсудим сериал без спойлеров, наше мнение, какие-то и мысли. И потом скажем, когда начнутся спойлеры, тогда нас покинут люди, которые не смотрели. Все как всегда. В чем вам объясняю.
2: Мне очень сложно говорить здесь без спойлеров. Так же, как и без мата. Поэтому я буду говорить в основном с матом, но пока без спойлеров. Но надо сказать, что мне вообще, в принципе, прикольно, что есть задумка сериала. Она во всем есть, как бы она есть и в персонажах. Люди вроде пытались написать классных персов, ярких, отдельных, различных. Другой вопрос, как они это сделали, как они это реализовали. Плюс Кусик за то, что пытались. Двойка за то, что нихуя не получилось, на мой взгляд. Интересная сама задумка, да, то, что люди пошли грабить монетный двор. Я не смотрел Оушена. У меня ощущение, что это нечто подобное.
0: Фильмы про ограбление, это вообще такой жанр очень ну, специфический. Мне кажется, если смотрел один фильм, смотрел и все. Да, вот в том-то и дело, что у меня есть ощущение, что разные реже
2: как раз сделали бы по-разному и круто. А вот именно этот сериал сделан в максимально банальном и типичном американском формате. Как раз когда ты смотрел один, ты смотрел стопудовый бумажный дом. Поэтому я так удивился, чем тут задевает людей. Хотя это похоже на все подряд. Просто интригующее, на все подряд адреналиновое, на все подряд шаблонированное такое, типа про ограбление. Ну, мне так показалось. Мне кажется, что ты не совсем прав. Типа, да, возможно, здесь не строится ни на психологизме ни на каком-нибудь тайне, ни на какой нибудь там глубине. Ну, я не знаю. Ну,
0: не знаю. Но, слушай, знаешь, это как слэшер. И есть какие-то такие поджанры, в которых сложно что-то придумать. Ну, то есть ты же не сделаешь слэшер какой-нибудь там высокохудожественный, мне кажется.
2: Не знаю, не знаю. Можно сделать какую-то... Знаешь, я уверен, что какой-нибудь решер или сценарист или вместе они могут придумать какую-нибудь клевую штуку, которая идеально подходит под жанр слэшера, но она так не задумывалась изначально. Поэтому она в себе содержит эти элементы, но упорта на другое из-за того, что у нее там какой-то другой, она получилась там какой-то особенной. В принципе,
0: у меня есть мысли в оправдании э, сериала, почему он хорош, и есть также мысли, почему он плох. но ну, то есть, это все мы пробережем. Все-таки этот сериал, мне кажется, не режиссерский, а такой, продюсерский. Ну, я думаю, что многие нетфликсовские вообще проекты, они в большинстве своем вот такие. Кстати, этот же сериал изначально не Netflix был сделан. Это какой-то испанский канал сделал сериал, и даже более того, Бумажный дом провалился в Испании, и его не должны были продать на второй сезон. Охренеть! Вот эта история. Шоураннер э, Алекс Пина считает, что сериал провалился, собственно, из-за того, что он выходил раз в неделю, то есть в телевизионном формате. И темп сериала не сохранялся для зрителей, поэтому никто не смотрел его. Но когда в Испанию пришел Netflix, они посмотрели, им понравилось, и там дальше пошло-поехало. Ты
2: хочешь сказать, что этот сериал, первый сезон, был снят без поддержки Netflix? То есть чуваки сами так снимали? Уи, тогда это вообще для меня все очень странно. Я думал, что он задал формат, он задал игру актеров он задал вообще там все все все
0: все все Netflix же он наоборот больше топит за какую-то аутентичность если он приезжает на чужой ну слушай
2: с одной стороны прикольно потому что есть клевые штуки которые испанцы сами сделали с другой стороны это напоминает наши какие-то сериалы которые тоже типа такие прикидываются классными сериалами <с> визуально а потом оказывается что хуй знает что там вообще происходит внутри ну не знаю
0: ты говоришь что это американский как раз стиль мне кажется он присущ вот этому чуваку который Алексу Пини, потому что в свое время он продюсировал 3 метра над уровнем неба", знаешь такой фильм? Я слышал название, не смотрел. Ну, это такая вот как раз максимально американская такая сопливая мелодрама, которую там вот, в 2010 году все девочки смотрели.
2: Девочки, не обижайтесь, Гоша, Гоша всех вас любит.
0: Ну да, да я тоже смотрел, чтобы девочкам понравиться, чтобы говорить: "Да конечно, я смотрел "Три метра над уровнем неба", Господи".
3: Классное
2: кино, Классное кино, ещё. Такой сентиментальный Гоша.
0: Да, 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 да. Поэтому, собственно, не удивительно, что такой стиль американизированный. И, кстати, поэтому у меня еще есть надежда на второй сезон, потому что там уже был Netflix, и, возможно, они сделали чуть-чуть лучше, потому что сериал-то начал стрелять с второго-третьего сезона уже. Второй сезон же получил еще Эмми как лучший дематический сериал.
2: Серьезно? У -у -у. Да ну ладно. Поэтому,
0: ребята, да, если вам интересно послушать, что мы скажем про следующий сезон, мы вас ждем еще раз повторяю. Просто
2: первый сезон — это полная жопа, причем, знаете, такая, ребята, волновая жопа. То вверх, то вниз, то выше, то
0: ниже, то глубже, то мельче. Чего, мне кажется, не отнять, там хороший визуальный стиль, как раз то, что мы уже немножко затронули. У это тоже первый пункт, я так и думал. Но, типа, это по сути единственный пункт.
2: На самом деле, реально цельный, единственный и почти, ну, не то, что безупречный, но который вот сформирован без особых упреков, единственное вот визуальное решение вообще, да, всего сериала. Хотя, на мой взгляд,
0: оно, мне кажется, все равно не выдающимся. А что ты имеешь в виду под словом выдающийся? Условно,
2: визуальный стиль здесь, как как, как стиль э, книжного лабиринта. Ты знаешь цвета книжного лабиринта? Магазин? Да. <свят> Нет. Светло-бежевый, типа, черный, белый и красный. Вот <свят> это примерно так же здесь вот и сделан весь сериал. Там э, начинается вообще первая серия же с шарика красного. И это очень ярко. Сразу видно, что вот сериал на такой вот цветовой штуке будет двигаться. Телефон, по которому они разговаривают, вот этот аналоговый, он прям красный. Ну и, разумеется, сами красные костюмы. Там э, в какой-то момент красная косметичка у девочки, такая прям яркая тоже, выделяющая Вижу, что красивые ребята старались...
0: Красивые испанские ребята Я еще
2: почему думал, что это на Потому что я такой, блин, как дорого-богато Типа здесь все сделано И съемки вроде богатые, дорогие И костюмы, и вообще
0: на все денег не пожалели Короче, художники и операторы старались пиздец Дополню немножко то, что ты говоришь Тут в целом техническое оснащение фильма Операторы как раз, да, костюмы Это монтаж Это саундтрек Все это очень такое сочное и приятное
2: Блин, там настолько много музыки И она вся такая типа ультра-диджейт современная и такая вся типа драйвовая что меня же затошнило слишком много музыки и она вся немножечко однообразная вот ощущение что все качественно все на месте работает музыка вроде работает и визуал вроде работает и операторка вот операторка вообще невзрачная, мне показалась она ну не как в мэр, в мэр, вот условно она вообще ну никакая но ну, она просто есть и есть типа сняли и сняли здесь конечно ребят старые здесь ракурсные всякие штуки но все равно ну типа ничего авторского не чувствуется типа когда тебе говорят что это испанский сериал ты такой думаешь бля а там наверное что-то с какой-то изюминкой испанской наверное не я нихуя это вот обычная американская съемка обычная
0: американская художка обычная американская музыка все ты уже видел такое миллион раз а как же эти испанские страсти Которые там разворачиваются Это что, тебе не фишка, это не изюминка Ты
2: меня сейчас байтишь, да, испанские страсти Там, типа, они, во-первых, вообще блин, Не испанские, как будто Во-вторых, они такое говно, там не испанские страсти Там и люди с испанской биполяркой У них то влево, то вправо, то вверх, то вниз У них семь пятниц недели. Ты осторожней, ты меня сейчас задоришь, я полечу просто а еще хочу сказать хорошего, что маски Дали — это чуть ли не лучшее вообще, что было придумано визуально, потому что это оригинальная вещь в этом сериале.
0: Это пугает, это интригует. Я бы даже так сказал, маски — это вообще одна из моих любимых э, вещей в фильмах про ограбление, потому что стараются авторы как-то изъебнуться, придумать какие-то прикольные маски, и если это получается, это всегда работает. А ты смотрел «Город воров»? Да, я, по-моему, видел в юности своей, не помню ни хера. Ну, это, короче, классный, кстати, фильм, я его вам советую, вот как фильм про ограбление, можете посмотреть его, он неплохой. И там просто были маски-монахинь, и они очень стрёмные. Но что в этом сериале плохо, так это сценарий. Он просто въебан Первое, что должен знать сценарист, я вам как сценарист говорю, в хорошем сериале историю должен тянуть главный герой. Ну, далеко не будем ходить, возьмем во все тяжкие, да? Хрестоматийный пример, где работает все, как раз. Здесь, что происходит? С первой серии нам выдают за главную героиню Токио, но я... Не понимаю вообще зачем. Потому что она, она не главная героиня, и она, ну, одна из самых бесячих личностей здесь.
2: Как я рад, что у тебя такие же, как вообще, это, 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 а пиздец, бесит. А ее продолжают на самом деле пихать, как главную героиню. Знаешь почему? Да потому что это ее лица идет за кадровый голос, рассказывается вся история от ее лица. Просто прикол в чем: что ее сначала сунули, я думаю, ну ладно, это она. А потом кажется, что это вообще, ну, типа, на нее очень часто похуй. Там есть и более длинные линии, и более интересные, и более сложные. Но продолжается все равно ее рассказ. Я такой, да блять, ну типа, зачем? Я смотрел этот сериал и сравнивал его еще с Лостом, потому что в Лосте тоже неожиданные повороты. Ну, короче, очень много похожих черт мне показалось. Я сравнивал вот по количеству персонажей, по массе происходящего. Типа по активности происходящего По сюжету, по всему вот этому И типа если здесь э, Все классно <laughs> В в первом сезоне А в Бумажном доме все говно, вот и все э,
0: Раз уж ты сказал про нашу ассоциацию Можем сказать нашу вторую Мы просто это уже обсудили Бумажный дом очень похож на побег
2: Опять-таки, резкие неожиданные повороты, сюжетные ходы, препятствия, динамика, интриги. Реально похоже, мне показалось очень. Блин,
0: вот, ну, ребята, те, кому нравится сейчас «Бумажный дом», пойдите, посмотрите «Побег» и скажите потом, что вам нравится «Бумажный дом».
2: кажется у Гоши просто э, побег как сериал детства он на него попал и просто он на всю жизнь ему в сердце залетел отличный сериал я
0: считаю но не считаю что он прям лучше, его сложно переплюнуть но он очень крут ну да очень долго был моим самым любимым я сейчас конечно понимаю что в нем есть какие-то косяки
2: например в виде четвертого пятого сезона два больших косяка и их я вообще
0: ну типа делаю вид что их нет просто Лост это тоже сериал моего детства но я такого трепета к нему не испытываю я понимаю что он косячный а у Лоста проблем больше, конечно. Короче, тема интригующего жопа Дробилова в побеге идеально раскрывается. Вот, поэтому, если вам нравится бумажный дом, пожалуйста, записывайтесь и побег.
2: причем на самом деле, там тоже есть много, ну, проебанных каких-то мелочей по логике и по всему. Но не так много. Я начинал побег смотреть, я уже Гоша говорил, ровно так же, как бумажный дом. Первая серия, я тупо у меня отторжение. меня подбешивает главный герой, который самовлюбленный какой-то козел, который типа очень умный, такой весь из себя он знает, как сделана <связать>, эта тюрьма, там еще что-то, он весь план на себе, короче, вот это вот супер продуманное все, но как персонаж он, кстати, мне кажется более что ли нетипичный в отличие от профессора, <связать> профессор, блядь, пиздец такой стереотипный. Но он да, не какущий просто да, профессор не какущий. Вообще не какущий. Постепенно, короче, серии с третьей, четвертой, с побег берет какие-то очень и темы серьезные и выдерживает их. То есть нету провалов каких-то. И есть реально интригующие моменты, когда ты такой, я реально не знаю, что они сделают и как вылезут. То есть ты начинаешь, короче, вовлекаться прям сильно. С третьей где-то там серии я прям очень сильно начал вовлекаться. И даже если были косяки, я их проебывал. А вот здесь, ну, я вообще не мог войти в историю. Она никакая вся. С персонажами просто боль какая-то. С их отношениями боль. У них все очень реально быстро развивается. Ничего не оправдано. Потом многое не в их характере происходит. Какие-то перемены непонятные, какие-то поступки непонятные. Все не подкреплено ничем. Короче, не знаю. Мне кажется, что именно второсортность вообще материалов, персонажей, второсортность вообще всего очень сильно сломала этот весь бумажный дом. Мне кажется, что это просто рыба второй свежести.
0: У сериала неплохой темп. Вообще, когда он начинается, ты думаешь, что они будут сейчас готовиться весь сезон, да? В конце будет ограбление. То есть ты ждешь, что, да, сейчас персонажи будут раскрываться, они будут жить в этом доме, а потом пойдут на дело, вот. Но сериал сразу закидывает их и зрителя вместе с ними прям в монетный двор, нет времени ждать, все, погнали, погнали, погнали. Мне кажется, это тоже как бы большая проблема сериала в том, что немножечко он заложник своего темпа. Я сначала сказал, что это как плюс, <с> а теперь говорю, что это плохо. Короче, немножечко создатели сидят на двух стульях, потому что им нужно сделать как бы такой адреналиновый экшен, который без остановки будет прям хуячить, как э, отбойный молоток. так Бум-бум-бум-бум-бум. Вот, и... Они из-за этого во многом, мне кажется, пропускают какие-то вещи более ценные, которые могли бы быть здесь. Я просто представляю себе, почему вообще сериал популярный, потому что от него оторваться сложно. Ну, то есть тебе не дают возможность задуматься о его косяках. Это, по сути, сериал такой фокус. То есть э, тебе пускают пыль в глаза, и ты не можешь оторваться. Ты смотришь, 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 все, бац, он кончился. Такой вау, классно. Человек даже не заметил, в чем в нем могло не работать. А не работать могло многое. Я специально переслушал сегодня монолог с фильмом "Престиж".
4: Каждый фокус состоит из трех частей или действий. Первая часть называется наживка. Фокусник показывает вам самый обычный предмет. Второе действие называется превращение. Фокусник берет этот самый обычный предмет и делает с ним что-то необычное. Но вы не торопитесь хлопать, потому что заставить предмет исчезнуть — это еще не все. Его следует вернуть. В этот момент вы начинаете искать разгадку, но не находите, потому что не особенно стараетесь. Вы не хотите ее знать. Вы хотите быть
0: обманутым. И вот, мне кажется, зрители бумажного дома абсолютно хочет быть обманут и да. не хочет разбираться, что в нем плохо. Его цепляют на крючок как бы под губу и все, и ведут до конца сезона. И это как бы неоспоримый плюс сериала, то есть если его не анализировать, он тебе зайдет. Самое интересное, просто ты начал с темпа, я не стал тебя перебивать,
2: у меня ровно такая же мысль, просто она более гневная. И, типа, я буду называть это не фокус, она а ёбка. Прикол в том, что этот сериал вообще не отличается от миллиона таких же сериалов и фильмов. Они не темп берут какой-то и не фокус. Они знают, что здесь нам нужно сделать экшен, здесь нам нужно сделать эмоцию. Они, короче, распределяют просто куски, где им нужно а, сделать интригу, адреналин, выдавить нужную эмоцию, трагическую или смешную, то есть есть сцена такая, сцен такая. Они подходят к этому как, типа, конструкту. Они просто хотят засунуть туда все, но когда дело заходит до логики, они, типа, забивают хуй, потому что они уверены, что они наебут зрителя достаточно, чтобы зритель не заметил, как проебываются деталечки тут, здесь, там, что герой вообще-то был такой до этого. А почему он сейчас такой? Да похуй, там уже стрельба пошла. Угу. Или там, почему герой забыл вот это сделать? Он же до этого говорил, что это очень важно. Да похуй, мы тут должны уже бы быстрее сбежать, и открыть какую-то дверь там. Один в один, по сути, как мысль Гоши, я извиняюсь, что я повторяюсь, но просто я тоже хочу это высказать, потому что один в один с такой же мыслью сидел, только не фокус. Короче, это очень сложно сделать эм, драматическую, как бы, историю классную, и экшен-историю классную. Для меня, например, эталон... Сейчас меня многие засрут, закидают помидорами и обоссут мне лицо. Но для меня один из эталонов — это Нолановский э,
0: начало. А почему у тебя засут? Это же шикарный фильм.
2: Ну, потому что я очень много людей слышал, которые говорили, что, типа, до начала какая-то пафосная хуета, ничем не, ну, не оправданная, вред собачий. Ну вот, а для меня это довольно простая история, которая завернута в хороший, как бы, фантастический ход, и при этом довольно, довольно простая, понятная, драматическая линия. То есть на словах там все просто произошло, но последствия вот этого про произошедшего, и то, в каком фантастическом, как бы, элементе это все существует, это так органично сделано, это все так оправдано, и все развивается в нужном темпе, и это очень сложно сделать, мне кажется. И вот как бы здесь вот как будто бы ребята такие, типа, мы немножечко, ну, конечно, не Нолан, ну понятно, ну не знаю, может быть, как Гайричи, мы тут и намонтируем классно, а мы тут и такой ход сделаем классный, а еще у нас персонажи есть, которые влюбляются, прикиньте, у нас типа заложники влюбляются в грабителей, грабители защищают заложников. йоу, мы когда такое видели, слышали, простогольский синдром, это хуйня у нас еще все круче будет. Идите нахуй, ну серьезно, вы такую ебень показываете. Вот у меня ощущение, что э, мне продают говно в классной конфетной обертке. А я почему такой злой? Почему я пиздец, как зол на этот сериал? Потому что меня наебывают. Я каждый раз в каждой сцене. Вижу мелочь, которая вроде бы Ну казалось бы, ну забей ты хуй Фильм это не всегда жизнь, не обязательно Все, что было прям на своих местах И чтобы все было продумано логично Но вы, сука, это делаете в каждой сраной сцене Вы каждый раз мне говорите Что, нет-нет-нет, смотри не сюда, вот туда смотри Вот туда смотри, а здесь поплачь, а здесь Посмейся, а здесь поерзай на стуле От адреналина и страха, а вот здесь Сейчас интригу забросим, вот я прям вижу Скелет, я вижу инструменты Я не вижу хорошего кино или Истории, авторы, вот они прям меня наёбывают. У меня ощущение было жесткого какого-то оскорбления. И таких сериалов и фильмов
0: дохуя. Мне кажется, знаешь, в чем твоя проблема? В том, что ты как раз эти швы увидел. То есть, вот если это все-таки перетаскивать в мою метафору, что это фокус, то ты сидишь э, в зрительском зале очень близко. Очень близко, да, с бачка. И, короче, видишь, как фокусник подмешивает там что-то кролика, за спину убирает. И он такой, бля, да он же наебывает. А в весь зал сидит такой, бля, вот это магия. Вот. Мне кажется, вот, ну, вот да. что произошло. Возможно, возможно. Типа, если человек пришел посмотреть какой-то сериал, отвлечься от жизни, под как. и он не хочет особо запариваться, то ему сериал этот можно посоветовать, и он ну, может зайти, мне кажется.
2: Просто понимаете, я особых усилий для этого не предпринимал. У меня не было желания сесть в первый ряд и там достать бинокль, чтобы поближе смотреть. Я садился без каких-то предрассудков. Просто прям на каждом моменте я такой, ну, типа, ребят, ну, вы готовились 5 месяцев. Вы что, не знали, что это произойдет? Я еще просто думал, что это очень похоже реально на бургер. То есть э, это как бы фастфуд. То есть ты классно очень прожевываешь быстро, вкусно, и не замечаешь, из чего он вообще состоит, на каких маслах он прожарен, сколько была замороженная котлета там. Мне заебал фастфуд в свое время. Просто развлекательный, эмоциональный. Здесь э, основной упор в этом сериале сделан на эмоциональность и адреналин. И больше ни на что. То есть никаких глубоких мыслей. Мыслей, даже если они позже попытаются это сделать, даже если вам показалось, что там есть какие-то мысли, нет. Мое субъективное мнение, что там нихуя нет никакой глубины, там нет глубоких сложных тем там есть только поверхностное затрагивание чего-то, что не развивается никак. И вот, если вы хотите кушать бургеры, вы можете кушать бургеры, конечно, и как бы это нормально, потому что каждый человек выбирает себе сам. Если вы хотите быть наебанным, как в фокусе, и вам достаточно того, что вы верите в это чудо, которое само по себе произошло, ну, продолжайте верить. Как бы Меня просто дико бесит, когда меня обманывают на экране. Я уверен, что мне еще просто субъективно не подошло по вкусу, mm -hmm. то есть нет какой-то истории, которая меня тронула. Я считаю, что фильмы и сериалы должны быть все, любые, от плохих до хороших, от простых до сложных, от невозможных, которые смотреть, потому что очень сложно, до простецких, которые можно проживать и выкинуть. Вы забудете про этот сериал. Он у вас останется как эмоциональная плюха внутри. Вы всегда будете вспоминать о нем с удовольствием, но попробуйте потом пересмотреть. Я уверен, что вам не очень будет интересно. Не знаю, может я ошибаюсь.
0: В общем, да, ребята, такой сериал, такой, точнее, первый сезон э, сериала, немножко... Первый Бринкомом. <laughs> я очень надеюсь, на самом деле, я просто продолжу его смотреть, я хочу досмотреть, даже если у нас не пойдет. Блядь. Прощаемся с теми, кто не смотрел. Приветствуем еще раз тех, кто смотрел. И отправляемся в спойлерную часть. Для меня в этом
2: сериале есть... Охуенное количество Отрицательных, характерных черт Главные черты, которые мне здесь не нравятся угу. Ёбаная показуха, претенциозность Провокационные темы, которые Очень часто вбрасываются и нахер они нужны Я здесь не понимаю. Пафос Ну пафос это то, когда э, как бы Эмоциональная сторона, это главная цель Она перебивает по сути Если можно задать вопрос, для чего автор Написал произведение, перед нами цель Если больше подходит вопрос, с каким чувством Автор описывает события, мы говорим о пафосе То есть это какая-то эмоциональная составляющая такая, как бы, повествование, ну, либо в тексте в литературе, либо в кино, как бы, да, как играют актеры, как снято камеры, да, там. И вот есть просто излишний пафос. И вот э, я считаю, что «Бумажный дом» на странном излишнем пафосе, потому что тут больше эмоций, которых вообще, типа, не для них почвы, а подается так, как будто есть почва. И как бы в это не веришь, потому что почвы нет, а эмоция есть. Вот. Ну, кому-то заходит, возможно, я не знаю. Лично мое субъектив это то, что закадровый голос, который нахуй не нужен, ничего не дает, он ничего не дополняет. Он дублирует то, что мы видим и так на экране, или дополняет, чисто расширяет, чуть шире делает, но не глубже. Это очень бесяще, причем, что это главная героиня. Поверхностность, собственно, подхода к логике, к вот мелочам, там, ко всем. То есть здесь вообще нету какого-то испанского колорита. Здесь не хватает испанской музыки, здесь не хватает испанского окружения. Простейшие приемы совершенно вовлечения зрителей, типа криминальный сюжет, сексуальный. Главная героиня, сиськи жопы там показывают несколько раз там, типа, не то чтобы прям в открыто, но просто я помню, что в первой или во второй серии там прям камера едет такая, сисик начинает и поднимается. Зачем? Почему сисик? почему нельзя было с лица созначать? Ну, и как я сказал, что, короче, истории персонажей не очень интересны. Господи, какая бесячая эта героиня, которая со сделанными сиськами токио, главное. Господи, это мне напомнило реально сериал Метод. То есть из разряда: чем мы будем брать зрителя? Берутся какие-то приемы которыми будут зрители завлекаться Мы возьмем такую худенькую сасочку И очень она самовлюбленная И вот этот ее закадровый текст Я просто смотрел это на русском И более того, я смотрел в дубляже Студии Пифагор Не знаю, как они привели, Но мне кажется, все довольно точно по интонациям звучит, и очень бесячий у нее, блядь, этот тон. Вот это, знаете, пафос такой, блядь, я сказал, что здесь это хуя пафоса, и вот здесь этот пафос в этом закадрованном тексте, он прям, все было продумано до мелочей, но мы оказались, э, у нас слабина была там-то.
3: Мы посменно проверяли заложников, входы и, разумеется, печатный процесс. Всего лишь за 20 часов печатные станки уже выдали 52 миллиона евро. Так что в тот момент мы думали, что все получится. Но это спокойствие было только затишьем перед бурей. Скоро все пойдет настолько наперекосяк, что мы будем близки к провалу. Спросите, почему? Из-за обычной истории любви. В конце концов, любовь достойная причина все испортить.
4: Oh, боже мой! Да
1: всем
2: насрать! Мне лично было насрать с самого начала. Когда, как бы, происходят какие-то поступки глупые вот, у персонажей, это только подтверждается. Ну, типа, у нее, кроме внешних цеплючих хотельных данных, больше ничего не Нету. То есть в этом ее задача в сериале. И также и в истории: все ее хотят. Только Рио она достается. И вот, значит, первая серия у нас начинается с того, что профессор, значит, ищет людей, которые будут лучшими из лучших. Кто-то будет классным хакером, они же там двери взламывали, закрывали. Кто-то классный солдат, такие как Хельсинки и Осло. Кто-то классный вор, как вот эта девочка. Хотя зачем там вор, я не очень понимаю. Уже сейчас по просмотру 13 серии я не очень понимаю, зачем там вор. И вот они, значит, набирают, значит, некий вот профессор, который выглядит максимально стереотипно, такой дядечка в очках с бородкой, который любит слушать классическую, видите музыку, Блять. Ну, конечно, что еще может делать человек, который типа высокоинтеллектуальный, который продумывал план годами, а еще он занимается, естественно, спортивными тренировками. Ну как, как же без этого? Нам рассказывают, что тренировки и подготовки происходили 5 месяцев. 5 месяцев это полгода. Супер ограбление. Я просто вот еще раз на Это главное ограбление чуть ли не мировое. Там, ну в Европе мне кажется точно. Монетный двор. 2 миллиарда 400 миллионов евро. Гора конских денег. Как они вообще это собираются унести? Как это вообще? То есть это очень сложный план который должен как-то реализовываться, который нужно продумать. но ну, вот Мы же видим дядьку в очках и с бородкой в пиджачке, значит, он, наверное, как-то придумал mm. это все.
0: Я бы заострил внимание на том, что они собираются там на 5 месяцев, и, что важно, они не знают, друг друга имен, они называются городами. Это, кстати, так быстренько скажу, это прикольная тема, они легко запоминаются. Это отличная это тема. Это классно придумано. Я согласен.
2: Мне кажется, что, опять-таки, классная придумка, но в итоге все идет по пизде, потому что для чего не раскрывать свои имена. А, если кого-то одного возьмут, он даже имя не сможет сказать. Угу. Но по итогу-то получается так, что некоторые там в итоге свои имена, я так понимаю, знают. Камон,
0: там, блядь, есть отец и сын. И братья. Отец и сын и братья, да, это вообще топ. Да-да-да, я, я забыл про Никто них. Никто никого не должны знать. И там... Ну, типа, рядышком сидят отец и сын, такие, да, хорошо, мы будем называть друг друга Денвер и Москва, блядь, и типа, нахуй, типа, ни разу не виделись. Прикольно,
2: опять-таки, вот, я говорю, задумка, но не видно по ним, что они не знают друг друга имен, там постепенно, ну, вот мы знаем, например, что Токио и Рио ебутся, я ни за что не поверю, что они друг другу не сказали
0: имена. Своих. Важно то, что профессор, он, как бы, их начальник, он запретил вообще какие-либо коммуникации. Личные отношения, личные отношения. Токио и Рио ебались каждую ночь, и никто что-то не заметил, тусовались, Бухали, музыку слушали. Они один раз вообще свалили на тусовку.
2: Да, да, да. там. Им вначале говорят,
0: насколько это все
2: серьезно и важно, блядь, что никаких отношений. И просто я помню, как какая сцена, значит, там стоят они на улице, курят что-то вот, типа, в своей усадьбе. Это флешбэк. И уходит, значит, э, Токио уходит такая куда-то. Мы такие, ну окей, пошла пошла. Все остальные курят. И Рио такой, типа, я тоже пойду, типа, куда-то. Я такой думаю, Ты, вы серьезно, ребят, думаете, что никто не понял, куда вы ушли? Ну вот, неужели настолько насрать? Но ну зачем тогда делать этот стиль? Вот этот, вот, типа, что все очень серьезно.
0: Может быть, профессор просто, знаешь, по ночам в экстазе слушал классическую музыку, мастурбировал и <laughs> даже не, не думал, что может что-то пойти не так. Типа, ну, я же им сказал, никаких отношений. Типа, ну, значит, <laughs> не будут они ебаться уж точно. <laughs> все продумал. Ну, она, профессор, это тоже пытается соблазнять. Там есть сцена, когда она говорит: Меня так заводит интерес. Нет.
2: профессор такой, да, это очень интересно. Это
0: разве не Найроби?
2: Чувак, это делает и Найроби, и Токио, блядь. А я к чему и говорю, что там, когда он говорит, ребята, никаких личных отношений, две из двух это, блядь, делают. <свят> <свят> и типа вот этот стереотип, что, ну, интеллектуальный дядька, в очочках все бабы хотят. <свят> Но это делает Найроби, лежа в кровати, она там говорит, ой, вы знаете, у меня температура, я не пойду, я полежу. Да вы не стесняйтесь, вы присядьте, полежите, если хотите со мной. А потом такая, типа, мне
4: кажется, или в воздухе летает некая напряженность напряженность да? летает здесь mm. Mm. видишь ли то ли из-за четырех месяцев проведенных в запертии, то ли из-за лихорадки но ты кажешься сексуальным не чувствуешь того же ко мне? А я он, не нравлюсь, а я вот
2: такая секая. А, а Токио приходит к нему в этот, в их учебный кабинет, вот это, он такая, меня так заводит интеллект, знаете?
3: Людям столько вещей кажутся сексуальными. Танцы, мышцы, блондинки, французский акцент. Хочешь знать, что заводит меня? Интеллект. Когда мужик говорит, а ты плавишься, и плевать, высокий он, низкий, страшный, красивый, меня заводит, когда говорят о том, чего я не знаю.
2: Он такой, М -м, это очень интересно. И такой говорит, ну знаете, это называется как-то там хуманофилия или что-то такое.
1: Ну, это явление зафиксировано в словарях и называется сапиофилия. Все-то ты знаешь. Прошу прощения, я пойду посмотрю на еду.
2: Да, и она да, такая, да. О, -о, о, она сидит такая улыбается, и мы такие, господи, он лишний раз ее возбудил своими хуманофилиями какими-то терминами. Ну мне это не интересно, это аттракцион, который ничего не несет. это какой-то вот такой, знаете, низменные эмоции такие цепляют зрителя чем-то очень простым жвачным. Как же меня это бесит! Вот просто у меня вопрос, зачем?
0: Мне кажется, тут есть небольшой парадокс гениальности этого плана и драматургической структуры. Если бы профессор такой весь из себя придумщик, все продумал и все пошло по плану, сериал бы не работал, да? Потому что, ну все получалось бы и все. Ну
2: на самом деле задумка-то правильная, идеальный план, в котором какие-то препятствия начинают ломать и типа герои должны мобилизоваться и придумывать на ходу, как выкручиваться. То есть идея вот такая. И она на словах
0: звучит И классно. которая, кстати, работает как раз в «Побеге». Да. Здесь проблема в том, что как бы проблемы плана просто возникают по ходу сюжета. И типа, оказывается, он здесь не продумал, тут не продумал. Типа, оказывается, у Москвы там, грубо говоря, клаустрофобия. «Ой, а никто ее не знал!» <с> типа. В таких моментах план идет по
2: жопе. Мне больше всего, пожалуй, из всех этих придурков... Они все придурки. Вот честно, ребят, я бы назвал это не бумажный дом, а цирк уродов. <с> И вот как бы из этих всех придурков Берлин один
0: из самых интересных, ярких персонажей. Потому что он оригинальный, мне кажется. В какой-то момент он приказывает типа, убить эту кучерявую девчонку.
3: «Берлин не первый раз засовывал руки в трусы порядочной женщины, но впервые он вытащил их оттуда так быстро». Возможно, Моника предпочла бы, чтобы он поддался инстинкту и забыл о телефоне, который зазвонил у нее между ног. Но этого не случилось.
4: Денвер, что будет с нашим авторитетом, когда она расскажет остальным?
3: Потому что даже Берлин мог отделить удовольствие от долга.
0: Убей
4: ее. Ты меня слышал.
0: И я думаю, ну, Берлин, ну какого хрен ты мне нравился, ты единственный тут не пытался всеми силами запороть, как бы, и так свой достаточно план. А единственное, типа, условие там было, никого не убивать, нахер ты кого-то убиваешь. И потом, уже к концу, там, раскрывается, что он, оказывается, скоро умирает, у него какая-то болезнь, и он на это дело пошел просто по приколу, как я понял, просто себя потешить.
2: Вот видишь, ты не зря добавил, как я понял. Видишь, ты заметил какие-то слова сказал? Потому что ты не уверен в этом. Потому что на самом деле его болезнь ни на что не влияет и все равно нихуя непонятно почему он ведет себя как гнида нет, нет, наоборот. потому что болезнь на это не влияет. ну как она на это влияет? серьезно? она а он тогда вообще на план этот? только а потому
0: что ну ему весело, мне кажется, он тешит свою самолюбие. ну он грубо говоря Джокер такой. хорошо, а если бы не было болезни, что-то поменялось бы. он же в принципе эксцентрик, который устраивает сцену. болезнь дает просто на его поведение немножко красок. в принципе ничего бы не поменялось. короче
2: для меня все было классно, пока он не начал, короче когда он Артуру человек которого пристрелили Его лечат врачи Берлин приказал не делать общий наркоз И он сказал, воткните ему, значит, местный Я хочу с ним говорить И он над ним измывается Он типа, ну что, Артура
4: Ты круто прокололся, да, Артура? С именем своей жены Понимаю, это нормально Днем трахаешься с Моникой Вечера проводишь с Лаурой Любой бы запутался С
2: кем не бывает Его режут, вытаскивают из него пулю, сделают что-то кровь А этот его мучает С чего вдруг такой садизм? Он стал для меня, короче, в какой-то момент более однозначным чуваком Он стал просто плохишом для меня То есть если раньше он мало делал очень плохих, каких-то отвратительных поступков И просто игрался, как паук с жертвой, знаешь, он стебался, он с заложниками такой разыгрывал сцены
4: Как зовут? Артура Артура, значит
0: Да, я ничего не видел, я ничего не видел, клянусь, во мне ничего не видел я, посмотри ничего, на... я ничего не видел. Не видел. Давай,
4: Артуру, посмотри на меня. Не видел. Посмотри на меня. Ну, ну. Успокойся уже. Любишь кино? Кино любишь? Да, да. Кино очень люблю. Хорошо. А ты не замечал, что в начале фильмов ужасов всегда появляется персонаж такой же умник, как ты? И все думают, вот этот точно умрет. Да. Он выживает? Нет. Никогда. Артура, поверь мне, этот умник ты.
1: Это классно!
2: В этом есть шарм, в этом есть образ, в этом есть что-то пугающее. И неопределенность. в этом реально есть типа хаос, как от Джокера. Действительно, ты прав. Но как только он начинает... Сначала он приказал убить, потом он начинает просто изымываться над Артура. И потом он делает вообще какую-то хуету, которая ну просто... Ну, видимо, да. Видимо, это все укладывается просто в его хаотичный характер, о котором ты сказал. Когда
4: просто... Когда Муссолини проигрывал Вторую мировую и... Огромное черное облако мешало думать. Он понял, что единственное, что может поднять ему настроение, это секс. Он поселил проститутку в комнате рядом со своим кабинетом. И периодически приходил к ней, чтобы она делала его счастливым.
3: Я могу помочь вам решить ваши проблемы.
2: И он говорит, мне, думаешь, классно будет с тобой заниматься сексом, если я знаю, что ты делаешь это под принуждением.
4: Думаешь, я смогу быть с женщиной, оказавшейся со мной против своей воли? замечая ее презрение. Серьезно?
3: А вы испытайте меня.
4: Через
2: 10 секунд он ее трахает. И <с дальше <с больше. Дальше он просто ее настолько к себе подпускает, что делает из нее прислугу. Она ему кофе приносит, а если она ему яд, бросит в кофе. Ну, что угодно может быть. Да. момент, когда они предлагают деньги или свободу, она говорит, свободу, свободу, никаких денег не надо, свободу. То есть, очевидно, что она просто слабая духом отдалась ему, чтобы он ее не убил, ничего не сделал, потому что она опасный парень, от него хуй знает не что ожидать. И он такой... «Подожди, я дам тебе два часа, подумай еще». Потому что ты же понимаешь, отношения — это такая важная вещь. Короче, он зачем-то начал ее уговаривать на почве того, что вот э, она ему не безразлична, что-то такое.
0: Ну да, это странно, я согласен. Для
2: меня этот персонаж был каким-то уникальным, оригинальным и довольно авторитетным, и он постепенно скатился в какой-то «Бомжатник» Знаете, сейчас просто я знаю, есть такие люди, которые задают вопросы. Ну, давай, давай, скажи, что там нелогично, что там. Я просто сейчас могу накидать по первой серии, что мне не понравилось. Дальше мы пойдем по какому-нибудь другому персонажу. Знаешь, у нас может быть такая рубрика, типа, 30 секунд говна. Давай, давай. Леди джентльмены, первая серия. Как можно быть уверенным, что заложники не снимут свои повязки с глаз? Почему за этим не следит отдельный человек всегда? И зачем они вообще нужны были, если по итогу эти повязки сняли? Я хуй знаю. Неужели никто не заметил отсутствие связи с монетным двором? Даже минут за 30 никто не позвонил. Не ни сам двор, никому другому Из работников, всеми тех, кто там работает Короче, когда вот телефоны заблокировали Заблокировали телефон монетного двора Почему за, условно, даже 15-20-30 минут Полиция не приехала мгновенно Зачем телефоны висят Вертикально на гребанной доске Почему их нельзя было разложить на столе Это же проще Потому что так, блять, красивее Ну ебать, это же красиво, пафосно Что я говорил про пафос, что я говорил про показуху Почему они не проверили наличие всех дополнительных телефонов Во всех одеждах рабочих, людей, которые были на монетном дворе все тумбочки, я не знаю. Как это работает? Вы продумывали план 5 месяцев. Продолжаем. Почему все в масках, а Берлин палит лицо и ставит а, под удар план? А потому что такой в этом. А, ну, по... понятно, понятно. Да, такой понимаю. человечек. Почему они не понимают, что делать, когда полиция стреляет в них в конце первой серии? Неужели за 5 месяцев никто не подумал, что полиция будет стрелять? О, какая неожиданность! Мы хотели выйти с мешками, сделать вид, что мы грабители, и были уверены, что полиция не будет по нам стрелять. Зачем вообще Токио начала стрелять в полицейских? Это должно было что ей дать? Ну, раз. Ранили Рио. И что? Почему вообще Токио за Рио начала так стрелять пафосно во все стороны с криками, если до этого нам показали, что ей, в принципе, на него похуй. Они классно трахаются. Но она такая, ну, типа, мы когда закончим дело, я, наверное, от тебя уйду. Ну, типа, у нас не все серьезно. А он как наивный мальчик такой: Ну, пожалуйста, у нас так классно, я тебя так люблю. Она такая, да не, ну расслабься. А потом она такая: Рио!
0: Слушай, мне кажется, я вот на этом остановился бы. Да, все, я закончил. Это первая серия, это первые куски. Которые... Есть мне что сказать по поводу этого момента? Очень часто в конце серии случается какая-то... Неописуемая хуетень, ты замечал? <свят> типа вот этой. <свят> типа <свят> вот этой. Типа того, как они вышли на крышу. <свят> типа <свят> того, как Денвер <Denver свят> стреляет в Монику. Ну, хотя потом это оправдалось, но все равно сериал очень сильно зависит от своей структуры. То есть, чтобы следующую серию смотрели, надо сделать клиффхенгер. Это как бы, да, ну, одно из каких-то базовых понятий сериала. Надо цеплять следующую серию. И как раз то, что это сериал телевизионный, а изначально не нетфликсовский, они сильно делают на это убор. И так так это фокус, они кладут болт на логику повествования. Главное, чтобы случилось что-то такое, что «Вау, ничего себе, они стреляют, блин!» И там Денвер такой «Это первое правило, мать
2: твою! Первое правило! Ни в кого они стрелять, никого не ранить, не убить!» Мы такие, о! а Да чурио убили, подожди, а ей же похуй. А, ладно, похуй! А потом, оказывается, он еще и не убит. А что она? Зачем она вообще стреляла? Ну, господи. Да, там реально очень много хуеты под конец серии. Для того, чтобы это было классно, красиво, красочно, неужели много, реально нужно прям включить логики, чтобы заметить эту хуйню? Я просто сидел, смотрел такой, о, бля, бред! О, бля, бред.
0: Очень часто это еще забывается. Как знаешь, как в плохом хорроре, когда на 20-й минуте показывают там призрака, и люди в следующей сцене, такие как ни в чем не бывает, ля ля знаешь, да. что меня забесило? Да. Помнишь момент, когда... Пришел мужик, который фоторобот сделал профессора. о
2: Обожаю
0: это хуя! Ой! Там вообще топчик! Я так бомбился! Я уж даже не говорю, как профессор дозвонился, блядь. Окей, дозвонился. Но типа чё, они этого чувака отпустили, такие ну ладно, удалил и удалил. Вот! Окей. Вот просто представьте себе, что вы находитесь в России. Не берем Испанию,
2: берем то, где мы ближе всего. Представьте, что идет спецоперация, штаб развернут неебический, какие-то скорые какие-то полицейские патрули вокруг спецназовцы нацелены все на этот дом. Приводит очень важного человека. И он такую важную вещь делает. Показывает фото робота потому что он помнит, он сказал, да, я помню, как он выглядит, я все вам расскажу. Мало того, что я вообще нихуя не понимаю, каким образом он за 5 секунд это смог все сломать, мне кажется, там только молотком надо было разъебать на самом деле ноутбук. Только так это можно было бы так быстро отменить. Там так классно сделано, мне нравится, там очень часто магия монтажа происходит в этом сериале. Ты такой, типа, ну это невозможно, Раз-раз-раз, монтаж все сделал. Там очень быстро он отменил. Там даже я не помню, чтобы видно было, как он рукой, что ли, тыкает, как он убирает этот фоторобот. Но фоторобот очень быстро, как будто на обратной перемотке разбирается такой. Я даже не понимаю, как это физически может происходить в жизни. Это же долго делается. Это делается минуту какую-нибудь там, чтобы все эти усы, брови, бороды все это разобрать, с лица убрать и постереть. А он вообще человек, который работает на свалке, и в рот он не простите, как э, с этим компьютером управляться в этой программе, это вообще профессиональная хуйня, никто за ним в этот момент почему-то не следил, это вообще
3: Прекрати, прекрати, -яй -яй. чёрт Руки убери Прекрати, сказал, чёрт, что он тебе сказал, что он тебе нахрен сказал
1: Я не расслышал Что он тебе сказал, а?
3: Центральная, это штат. Откуда передавали последнее сообщение?
2: А потом еще и мы про него забыли. Ну, типа, ты все нам испоганивал, обосрал нам ход дела. Ну, ладно, иди отдыхай, гуляй, кушай. Есть момент еще классный тоже, когда профессор, короче, позвонила мама а, на его телефон, потому что во второй серии Ракель в конце звонила с его телефона матери, потому что у нее сел телефон. И в третьей или в четвертой серии он попадает в штаб. Его задерживают около штаба полицейские. Туда нельзя. У меня
1: звонок для инспектора Мурилья. Звонят Ракель Мурилье. Это срочно и по личному вопросу. Это срочно. Точно. А
2: по личным делам конспект.
1: Хорошо, проходите. Проходите.
2: Чё? Вы ёбнулись что ли? Серьезно? Представьте себе такое в реальной жизни, что полицейский останавливает, а ему говорят, это к инспектору по личным делам. Очень многие важные элементы истории, сериал, диалога, вообще вот этого всего, они просто пролетают быстренько. Они как-то формально сделаны, чтобы просто шло дальше. Потому что мы следим не за вот этим вот, телефон, не телефон, как попал, не как попал, а за вот этим вот, мама позвонила ему, он сейчас попадет в штаб! Вот это поворот! Из-за того, что мы следим за этим мы проебываем логику жизни. А я такой, ну, стой, ну, стой, ну, ребят, ну, типа, ну, это же полиция, это же серьезный орган, это все сложное, типа, можно как-то посложнее, я не знаю, ну, сделайте вы профессору, чтобы он как-то очень круто пробрался, очень как-то сложно, интересно выдумал что-то, он же гений. Не очень понятно, что профессор вообще исполняет. Профессор мне напомнил Breaking Bad. Вот очень много у него сцен каких-то, когда нужно оперативно сотворить какую-то полную хуету, чтобы вылезти сухим из воды. Ну да. Вот это вот в Breaking Бэдзе частенько было, и вот здесь мне вот тоже нравилось за этим следить. Он, конечно, вытворял порой полный фарш из разряда... Там, помните, те, кто смотрели, и Гоша? Была сцена как раз, когда он побежал на эту... На свалку, чтобы там протереть машину. Он перепрыгнул, получил пиздов, там, типа, просидел в багажнике. Там ему снова звонит Ракель.
0: «Здравствуйте, а вот не
2: хотели бы вы поужинать?» И он такой
0: «Да! Да, конечно, да! Да! Поужинаем, да!» Его там трясут в этой тачке. Вроде смешно, но вроде тупо. Мне она понравилась. Она довольно экшонистая.
2: Она просто не дает ничего интересного, никакого Саспенса, потому что очевидно, что он выйдет сухим Из воды. Да. Ничего, тут Никакого напряга. Так вот, я рассказывал Просто про то, что он же побежал на свалку И его оттуда потом выкинули. И он ничего не добился И что он сделал во второй раз? Он пошел Не перелезать через забор, а взял кусачки Почему он не мог взять кусачки сразу, блядь Но у
0: него не было пяти месяцев, чтобы продумать Это. Все
2: второй сорт. Все второй сорт Мы видели это миллион раз. Мы знаем Я столько раз предугадывал сюжетные повороты Помнишь, когда профессор говорит А что на вас
0: надето? Вы что вы одеты? Что? Чем
1: сегодня?
0: Вам не кажется, что одежда... многое говорит о личности? А ну ты знал, что у них будет любовная линия, что они замотят? Нет, я предугадал, что он ее встретит. Я думаю, он наверняка типа, что на ней одета, спрашивает, чтобы
2: потом встретиться, наверняка не встретится. Бам нахуй, он разворачивается за баранной стойкой, и там такой эффектный звук такой.
0: Возьмите мой. Вау. Мне понравилась линия Ракель, это вот инспектор. Мне тоже.
2: Она немножечко, потому что из каких-то детективов просто вот вышла. Да.
0: И я подумал, блин, вот сделали бы они сериал про Ракель, было бы классно. Да. У да, нее да, такая да, 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 жизнь, да, да. такая судьба жесткая, и вот типа то, что она в разводе, то, что муж манипулирует тем, что там общественность против нее настроена и забирают дочку.
2: Ну там много чего интересного. У меня очень пора что у нее мать без памяти сама себе записывает стикеры. Это прям вот как-то меня так тронуло, я не знаю почему. Прикол в том, что у Ракель очень много интересных тоже вот этих всех штук, и за ней более-менее интересно следить, но некоторые вещи очень
0: картонные и все равно тупые. Ну, это, мне кажется, уже фишка этого сериала. Просто у нее даже имя есть, вот что ее еще выделяет. Ну, у Профессора, кстати, тоже фиктивное, но имя есть. Ну, там, есть. да, в принципе, у всех есть имя, но просто ее имя ты запоминаешь, потому что у нее нет кликухи. Мне вообще, в принципе, я говорю, вот этот сериал,
2: мне неинтересно, что происходит внутри с этими грабителями, но мне интересно смотреть за противодействием полиции, которая должна как-то вытащить их. И Ракель просто сама по себе персонаж интересный, потому что она женщина среди мужчин-полицейских. Очень суровая вот эта вот атмосфера. И с одной стороны, они пытались это классно подчеркнуть, с другой стороны, там полная хуета у них вышла, на мой взгляд. А потом она начала глупости делать, например, с профессором, она начала к нему подкатывать.
0: Мне кажется, это тоже оправданно, то, что она такая заебанная женщина, ей хочется, типа... Развеется. При
2: этом прикольно, они сделали из нее вроде женщину, которая подозревает, то есть она серьезная тетка. Вот в конце она такая наставляет на яйца пистолета говорит, ну не на яйца, она ему говорит заглянь под стол. Это классный момент, кстати. Классный момент, потому что в этот момент ты думаешь, блин, реально сложная работа, как доверять всем. Никогда не знаешь, кто источник, кто не источник. И вот в этой сцене подтверждается это все, что она, во-первых, женщина с яйцами, и что она, в принципе, у нее сложная работа. И сразу становится интересно. Но как только она говорит, пойдемте, вы покажете, я такой, бля, да он все спрятал. И она его не раскроет. Ну, очевидно. Это и происходит. То есть, только появляется какая-то серьезная штука прикольная, дальше идет какая-то хуета. А потом она в него влюбляется просто
0: вот, просто потому, что мамка говорит, а, у тебя есть что, какой-то новый парень? Ну, да, с одной стороны. Но все познается в сравнении, и там есть гораздо более косые любовные линии, согласись. Ну, как, кто бы спорил, ну, конечно. Это линия, ну, она, хотя бы в нее можно поверить.
2: Там есть хорошие моменты, а есть откровенно тупые, конечно. Еще приведу пример. Как она ведет себя с Анхелем, который ей говорит, что он в нее влюблен уже там сколько-то лет?
1: 10-15, не помню сколько. Мужчина, с которым я тебя видел в кафе, которого ты держала за руку. Ты бы с ним переспала? Скажи, я хочу знать. К чему это сейчас? Ты легла... бы с ним в постель, да или нет? Ну да.
3: Да. Почему бы и нет? Я свободная женщина и, по правде говоря, хороший секс мне бы не помешал, чтобы отвлечься на что-то от работы. Так что, скорее всего, да. А что?
1: Понятно. Ты готова дать шанс любому, кроме меня. Анхель, произошедшее между нами в
3: Серсиделье было случайностью. Прошло восемь лет, и на том все закончилось, потому что мы коллеги.
1: И друзья, Ракель.
3: И ты женат, Ангель.
1: Я женат, потому что ты сказала, что между коллегами ничего не получится. А потом сама же вышла замуж за коллегу. И ты никогда не видишь во мне... Победителя, а видишь лишь неудачника, которому не может нравиться Энди Уорхол. Но если бы ты хоть на миг взглянула на меня, как на мужчину... Клянусь, что уже через 10 минут я бы бросил Кармен. В какой-то
2: момент она прям при этом Ангеле, а она его держит во френдзоне, она при нем звонит этому профессору и говорит: ну, профессор. Вот...
3: Привет, Сальва, это Ракель.
2: Эх, привет.
3: Извините, я, видимо,
2: не вовремя, да? Как насчет того, что поужинать, знаете там. И сидит рядом Ангель. Нам показывают, что он смотрит на нее, что он ревнует. Потому что он уже ревновал и он ей говорил, что ему неприятно. И она что, сука? Она что, стерва? Зачем она специально это делает? Или она тупая? Ну, то есть она не Понимает, что он рядом все слышит и я такой чё да что с этим персонажем не так нам дают правила от этих правил отходят делают новые про прав... авторы этим персонажам дают правила мы в них начинаем верить потом все идет по-другому я главная полицейская женщина тра та та трата-та берет скорую помощь чтобы уехать и говорит мне надо развеяться закрывается в скорой помощи уезжает как на такси ездит по городу. Главный штаб спецоперации, самый главный, самого главного ограбления века 21-го. У вас главный э, в штабе уезжает, забирает скорую помощь. Села, к ней еще запрыгивает этот танхель ее напарник, и поехала. Типа, видите ли, она э, отдала приказ выстрелить в этого заложника ей вот плохо, потому что она отдала такой приказ. Короче, очень много деталей бредовых, очень много. Но если вы делаете из нее такого серьезного персонажа, ну серьезность, вообще серьезность, представьте только, вот, вот вы садитесь смотреть фильм, вам говорят, очень серьезный план ограбления. Хорошо. Ну просто помните, что план серьезный. И все, и у вас все косяки сами вылезают. Очень серьезный план э, вытаскивания заложников и предотвращения ограблению. Очень серьезный. Очень много полицейских, очень много спецназа, большие шишки там. Короче, разные люди, все серьезные, все очень серьезно. Но она берет скорую помощь, идет кататься там по городу. Там много такого. Она там выходит вот на монетный двор, чтобы ее пристрелили. Ну, просто потому что она истеричка, я не знаю. Она позволяет себе, она как глава штаба или глава спецоперации, там одна из главных прям, уходит и приходит, когда ей захочется. У нее месячные, она убежала.
3: «Сколько ударов можно вынести перед тем, как сдаться?» Если вы ракель Мурилью, то много. У нее там чувство вины за напарника, она пошла под пули. Но такая стойкость не всегда на руку.
1: Внимание, инспектор Мурили приближается к зданию. Если
3: удары не прекратятся вы все равно упадете. И когда упадете, покажется, будто все удары нанесли одновременно.
2: Под конец, нам в 13 серии вот абсолютно дебильнейший момент. Она в отчаянии, она пошла и подходит к этому монетному двору. Ракель! ракель!
1: ракель!
3: Морильо не слышала и не думала. Она просто шла. Она была пустым телом искавшим, как покончить со всем этим.
2: И типа, ей насрать, давайте стреляйте в меня. Это сделано с таким пафосом, и полицейские, которые спецназовцы, вот эти вот рядовые, видя ее, они ее пропускают, никто ее не останавливает, и за ней бегут в Рапиде мужик в пиджаке и мужик в амуниции, вот эти вот ее главные помощники. И вот знаете, в этом вообще весь вот сериал, весь в этом, в Рапиде, в красивой типа эмоциональной сцене, в типа драматическом моменте, и все слово типа. Потому что, вроде все на месте, но оно все нахуй картонное и не работающее, Потому что она на самом деле до сих пор не могла знать, что он не крыса, например, ее напарник. Там вообще это... Ты помнишь, как вытащили микрофон из очков? В конце, да, в посади серии уже. Вот классно же, да? Придумка охуенная с этим троянским конем. Надо как-то сделать источник информации, при этом не беря никого как посредника. Они же ищут крота человека, а человека нет конкретного, есть просто микрофон, да? Вот это все вроде придумано классно, но там просто в 13 серии они просто кладут очки, это Ракель, и говорят, в них был микрофон. Когда они закладывают микрофон, первый мой вопрос – «Блин, круто! А как они его вытащат оттуда? Как кто догадается?» «Это же очень сложно понять, что именно в очках это такое гениальное место!» «Пять баллов, профессор! Отличное место придумали! Просто охуенно! Мне все понравилось в задумке!» «А как достанут-то?» Садится просто бородатый седой дядя и говорит «В очках был микрофон!» «Кто, блядь? Когда, блядь? Почему вытащили?» после аварии? Ну, типа, он что, вывалился оттуда? Как в этой аварии можно было разобрать вообще микрофон, не микрофон, очки, не очки? Ну, типа, сами себе просто ломают все, даже хорошее. И вот весь в этом сериал... Но мне все равно, мне нравится следить за Ракель, за профессором, как ни странно, потому что они противостоят друг другу. Мне хоть немножечко это интересно. Другой
0: вопрос, что он, оказывается, влюбился в нее? Ты вообще понял, что он не влюбился? Да, так там ну спасибо за кадровому голосу, там это пояснили. Да!
2: это вообще непонятно, пока тебе не скажет это гребаное Токио за кадром.
0: Из-за того, что сериал как раз, ну, в принципе, все косяки сериала уже сказали. Один большой косяк, он э, слишком дрейвовый и слишком не обращает внимания ни на что, кроме вот, структуры экшена. Он не может себе позволить как в Лосте это сделать, показывать героев в ситуации и потом отдельную даже, может, линию флэшбэчную показать, что у них происходило в этой усабе, пока они готовились, может быть, еще раньше. Ну, раскрыть героев. И нету в бумажном доме возможности возможности времени на то чтобы раскрыть их больше и поэтому персонажи раскрываются внезапным души излиянием да. как в защитниках и они сидят такие и начинают вот я был такой и у меня такая ситуация и вот так как начинается любовная история у моники и денвера она хочет сделать аборт а он почему-то не хочет чтобы она делала аборт да. можешь
1: думать что я говорю полную херню но только я не думаю что аборт хорошая идея лучше тебе жизнь твой сын испортит чем какой-нибудь козел Илья? Внезапное душеизлияние! Мама хотела сделать аборт, но сперва бахнула героина, которую отец думал продать, чтобы оплатить аборт. И под дозу этого дерьма ее поймали копы. И я родился в мире тюрем наркоты и полиции.
0: «А что знаешь ты?» И он такой, «Да ты знаешь, каково это жить, типа, я родился в тюрьме, там». И тут начинается минутный монолог, как ему плохо жилось, там, ребенком в тюрьме. Но, блядь, во-первых, тебе насрать, во-вторых, ты не веришь в это. А в-третьих, там сейчас уже все, нет времени, любовная линия началась. Опять-таки, почему? Потому что нарушили правила сами
2: авторы. Что нам говорят в первой серии? Это Денвер!
3: За Москвой сидит Денвер. Наркотики, выбитые зубы и поломанные кости. Король драк на дискотеках, вспыльчивый характер, для дела подходит, но <тас> непредсказуем.
2: Он классный чувак, может навести шороху, устроить хаос, там его как-то описывают, и он такой, -ы -ы", все время, -ы -ы". <с <inimigo> <с
1: <vidéos>
2: Нам задали вот такого, ну типа, долбоеба, гопника, быдло ржущего, которому похуй, который батькин сын, и поебать ему бабок заработать. И вдруг, блядь, вдруг, он начинает, ты что делаешь, не пей таблетку. Ты знаешь, кто... Ну вот это вот душоизлияние <laughs> начинается, которое Гоша уже объяснил. И это правило нарушает. Мы уже запомним персонажа таким, и он не может так резко быть неоднозначным. Для этого должно что-то подвестись. Ну, типа, он как-то скрывает, это его другая сторона. Может быть, какая-то ситуация должна раскрыть. Но не вот это вот, типа, из разряда кто ему эта Моника? Да она ему никто! Она саный заложник, она девка. Ее максимум потрахать хочется, что она типа симпатичная. Но не вот эта вот таблетка. О, задела за живое, блядь! Настолько задела, что придется ей все рассказать. А теперь подожди, завари чайку, я расскажу тебе. Я родился в тюрьме и жил в тюрьме. Мать от меня отказалась. Ну пиздец! Это абсолютно, это ужасно. Там очень классный момент, потому что Денвер ей говорит: на тебе два. 20 тысяч евро. Держи!
1: Только не не делай аборт! Тебе нужны деньги для ребенка, да? Да.
4: Дело не в этом. На,
1: послушай меня. Это же ограбление. Ты тоже можешь заработать. Нет, не надо. Вот, держи 20 тысяч. Спрячь. Сможешь купить ребенку подгузников до окончания школы.
4: Дело не в этом.
2: Правда, не в это. Будь довольна. Она такая. Да, ну, хорошо. Берет эти 20 тысяч евро, кладет себе под кофту и такая. Спасибо, конечно. Дай мне таблетку, и я вернусь. Как это называется? Вы либо штаны наденьте, либо крестик снимите, блять, на какого хера?
0: Рубрика Туалетные сцены. У тебя есть какая-нибудь примечательная сцена? Моя любимая там, где чувак обклеивает себя скотчем. Да!
2: 10 из 10, одна из лучших! Просто, Вообще,
0: в принципе, там <смех> а, сортир <смех> в этом в монетном дворе, это немножко из реки Морти, другая реальность просто. Если дверь закрыта, значит ничего не слышно. <смех> Там Абсолютно. можно епстись, можно ползать там, можно скотчем обмотаться, блядь. Там можно стучать в соседнюю кабинку и перешептываться. Там чувак открывает бачок, к, к нему скотчем примотаны инструменты для побега и, и скотч. И чувак такой, ну ладно, примотаю к себе. И начинает.
4: Разденься и приклей их скотчем на тело, чтобы отнести их в подвал и освободиться. Срежьте трубы в котельной для того, чтобы ими вооружиться. В 9 вам принесут ужин. Воспользуйтесь этим, чтобы обезоружить тюремщиков и сбежать. Встречаемся на складе, укрывшись среди бобин. Я попытаюсь с максимальным числом заложников поставить под угрозу их план.
2: За дверью, просто, надо понимать, стоит амбал с ружьем и ждет, пока этот типа посрет. А кабинки, они не глухие, они не цельные. Потолок и пол, все слышно. То же самое происходит, когда Артуро наш предлагает, собственно, это же та же линия, просто ты более позднюю фазу назвал. Артура предлагает сбежать, он же стучит в кабинку. Стоят два бугая, Осло и Хельсинки, и разговаривают там, ржут между собой. Он такой,
4: «Хазиндо». <соцентричный путь> «Хазиндо, это Артуро, ты меня слышишь?»
1: Э, слышь, давай сбегать, да, да. у меня есть идея
2: И они такие под пол, оба такие, что там переглядываются, такие, да
1: Я был уверен, что они тебя пристрелили, я спать не мог Мы в подвале, где котельная, как собаки на привязи Нас заперли с четырьмя полицейскими, наверх только в туалет водят Послушай, Хасинта у меня есть ножницы, но могу достать инструменты
2: Мы вот в такое-то время Хорошо, приходи сюда за инструменты Пришел, да, и вот это вот Начинается, блять, это очень смешно Причем самое интересное Реально же можно было обыграть. Насколько было бы прикольно сделать на самом деле Актерскую сцену, как он по миллиметрику Но с другой стороны, невозможно по миллиметрику Быстро отклеить, поэтому там не было времени Нельзя было сделать классную актерскую сцену Но, ребята, вы же сами делаете В своем сериале звук Отклеивающегося скотча там прям слышно, как он хрустит. «Зачем?» Вы же понимаете, что у вас персонаж Стоит другой, который его пасет За стенкой, за дверью, не за стенкой За дверью, за маленькой Зачем вы это делаете? Ну, сделайте как-то по-другому и это еще не все, бля Ну, моя любимая сцена Когда Берлин сказал убить Денверу Монику, Денвер выстрелил ей в ногу Она сама предложила, они разыграли Что типа смерть, ее унесли в сейф И она тут не вылезала, и в какой-то момент То ли ей там пописать захотелось, то ли Погакать, то ли еще что-то, в какой-то момент Берлин искал Ден потому что он думал, что Денвер, оставив пуговицу от пиджака Берлина в машине, таким образом выдал личность Берлина, которого стали крутить по телеку, что типа он говно, его оклеветали, и что он там сутенеры все дела, и вот он пошел с Денвером разбираться. Денвер кричит он, где ты Денвер?
4: Денвер, я тебя искал. Ну вот он я. Ты понимаешь, меня показывают по всем федеральным каналам. И знаешь, что там обо мне говорят? Нет. Что я вор? Но это цветочки. Еще говорят, что я люблю проституток. Что я сутенер, что я насилую детей. Все из-за пуговицы. Из-за пуговицы с моего пиджака. Помнишь тот, что ты надел?
2: Сцена происходит почти в туалете, вот в дверном проеме в туалет и в коридор. И значит он говорит из-за тебя там вот это все пиджак, он его обвиняет, говорит ему. И такая пауза, и вдруг водичка сливается. Но неужели девочка... Просто это работает в обе стороны. Если из кабинки не слышно, что делают, то и снаружи в кабинке тот, кто сидит, он тоже, видимо, не слышит, что делают и о чем разговаривают. Потому что неужели Моника не слышала, что Берлин разговаривал с Денвером и решила нажать кнопку спуска воды, И простите. Она нажимает, вода сливается, и Берлин такой, кто
4: это там? Я приказал убить ее в пятницу, а сегодня воскресенье. Поэтому она и воскресла!
2: Причем там реально мог быть кто угодно Там мог быть, ну не знаю, Токио, Рио да, Там да, все кто да. там Аббати мог быть Кто угодно реально мог быть Но нет, Берлин такой в каждую кабинку заглядывает <свят> и, Сука, открывает кабинку А там сидит Моника со спущенными трусиками Непонятно зачем Типа она же спустила воду Зачем зачем она спустила воду, если она не закончила У меня первый вопрос, ну ладно это... <свят> У каждого свои там Приколы, тонкости да? туалетные Может Хорошо. она руки мыла вот, но... но она
0: Нихуя себе, ты там часто, гуш руки ну, у них такие там условия, знаешь.
2: У меня просто вопрос к Монике. Она что, не слышала, как Денвер ебет Берлин, типа, в этот момент, и говорит, что он ему хочет голову прострелить? Она спускает в воду, открывает Берлин, она сидит в турсах, и у нее такой взгляд такой щенячий, типа, ой, я не ожидала, что я наделала какой ужас, о боже мой, какого хера. И просто а у меня такой бомбеж Ну потому что воду, значит, слышно А как Денвер с Берлином разговаривают Не слышно, блять Мы слышим, как смеются Осло и Хельсинки, когда Артура в кабинке Но не слышно, как разговаривает Денвер с Берлином Как это работает меня знаете, что смутило в этом сериале? Что очень много еще теме мужиков. Вот Ракель как раз отдается. Ну, типа просто вот почему-то все в штабе обязательно слышат про ее личную жизнь. Спрашивают, что она не надета, какой она оргазм там получает. Вот это меня смутило. Мне это вообще нахер не нужно было в этом сериале. Это ее должно смущать при полиции, да? Потом это должно раскрывать ее историю. но получается, это как неловкость какая-то. То есть вот эти истории с ее мужиками, этот ангел несчастный, то, что он ей высказывает, какие у нее мужчины, то, что ее муж там есть, он нет его, то, что она влюбляется в этого профессора, что он не влюбляется, вот это все меня очень сильно взбесило. И меня сильно взбесила, в принципе, вот тема каких-то вот этих, ну это я уже говорил, да, провокационных вот этих, очень много провокаций каких-то сексуальных, mm -hmm. вообще тем в сериале много. Они разговаривают о сексуальных штуках, об одежде, что надето, об оргазмах, про девственность Берлин кого-то спрашивает, я помню, из девочек. Зачем это все? Это придает просто грязи и пошлости. Я знаю, что хотелось сделать. Хотелось сделать наглость сериалу, придать перчинки. Типа, вот вы думали, что это все, а мы не только грабить можем и классно наебывать, но мы еще такие темы залезаем. Вы не выдерживаете ни одну штуку, из-за этого это выглядит просто пошло и грязновато. Слушай, мы не сказали, знаешь, что, блин, я хотел отдельно сказать. Вот. Столько раз я назвал Хельсинки и осла, и они вообще мизерные персонажи, нахуй, никому не нужны, как будто бы. Прикольно, мне кажется, норм идея сделать из бугая, который вояка, гея, и оправдать тем, что он постоянно видел мужиков на войне, там еще где-то. В то же время он, э, как бы и бугай и такой клеится, значит, картура к этому. Да, в этом есть что-то. Не знаю, мне кажется, что это. Любопытно, это странно, но это оригинально из-за того, что странно, это не банально. И просто я хотел сказать из всего того хорошего, что у меня записано, там же есть сцена, когда Осло бьют по голове, Хельсинки над ним плачет. Меня почему-то так тронула эта херота. Просто когда он уже там лежит с повязанной головой в 13 серии в начале, ему говорят, что его надо к врачу, а другие говорят, нет, он к врачу не пойдет, у нас план. И вот они друг на друга пушки наставили, и он говорит, нет, он не поедет к врачу, потому что он знал, на что идет.
1: асла не выйдет. И не думай. Он знал до того, как войти. Рана не имеет значения. Лучше смерть, чем тюрьма. Ты понимаешь?
2: И вот как-то мне показалось, вот это вот... Живая и серьезная сцена, которая может вот так существовать даже без особых развитий. Вот там никаких линий не было у этих персонажей. Осло вообще нигде не появлялся толком, ага. кроме как декорация. Он даже слова там нигде не сказал. И они раскрыли на этом любовь брата к брату. Да,
0: это прикольная сцена, но в ней... Знаешь, какой есть момент? Сейчас сказал, я вспомнил. Лежит Осло с повязанной головой при смерти. Берлин светит ему в глаза, в зрачки. Типа, чтобы посмотреть, реагирует он или нет. И Осла, блядь, реагирует. У него глаз дергается. И Берлин такой. Он не реагирует. Серьезно? Я просто смотрю. Мне стало интересно, как они это сделали. И решил на зрачки посмотреть. Сужаются они или нет? Да. Зрачки не сужаются. Но у него, блядь, дернулся глаз. Неужели нельзя было другой дубль взять? И Берлин такой, делает саг назад такой. Не реагирует.
2: У меня другая претензия именно к этому же моменту. Я не видел, что глаз дернулся. Он светил не в глаз, он светил ему в бровь, блядь. Я, может быть, не прав, если здесь есть медики, которые слушают, может быть, не нужно лучом светить прямо в зрачок, но там крупный план, и он фонарем вводит вокруг глаза. Он в глаз не светит вообще. И я такой, серьезно, блядь, это так работает? Он не должен ему светить в глаз, чтобы зрачок реагировал. И он отъезжает такой, не, не, реагирует. Я такой, бля, мужик, ты не попал в глаз,
1: блядь! Какого хера? Ну
0: вот как бы в этом весь сериал, да, есть какой-то островок кайфа, где можно что-то да. приятное найти для себя. И в нем же, блядь, какая-то хуйня дичайшая просто. Чем бы вы думали, все это закончилось? Как наш профессор попался? Нужно об этом тоже рассказать. В момент, когда профессор и Ракель уже сблизились, уже полюбили друг друга на века, наш отряд самоубийц уже готов значит, собственно, выходить из... Монетного двора происходит следующее. Ракель понимает, что... Кстати говоря, непонятно, как он там понимает. Это Вообще, очень внезапно. В том-то и прикол. Просто вот по щелчку пальцев, это уже неважно, в принципе, тоже. Я это съел.
2: Он сказал э, за столом ей фразу. «Я слышал, там были какие-то выстрелы». «И хуяк-хуяк! флешбаки флэшбэки, флэшбэки!» И она такая... Сустря -а, точно смотрит на него такая злобно, да, да. ну или стрёмно. И он такой испуганно на неё. И флешбеки, 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 флешбеки. И, и она нет. идет звонить как бы полицей, То есть <laughs> у нее триггер типа произошел из-за стрельбы. Но почему она <cuántIL> до 13 этих серий раньше не могла понять того же самого,
0: вообще да, не оказывается, что если они стреляли, значит, они, знаете что, готовились стрелять. А если они готовились стрелять, значит, это они долгое время готовились. Значит, надо там, где... Берлин покупал таблетки, посмотреть рядышком усадьбу. Ну, это же, ну, как дважды два, блять, понятно. Стрельбище какое? -то. Это же очевидно. Ну да, ну, вот. очевидно. Значит, надо стрельбище, и она находит, значит, усадьбу, где. Происходила подготовка к ограблению. Они едут туда, и еще она просит профессора подвести ее, что в принципе прикольно. И ты думаешь, ну, да, профессор, наверное, подготовился. Сейчас что-то сделает. Он так с утра точно думал там в этот момент. И это прям уже последние 10 минут напряженнейшего сериала. И у профессора такое лицо, как будто он, не знаю, обосрался, он такой типа очень напряженно везет ее. И ты думаешь, ну лицо-то у него, лицо-то у него такое, но он же гений, да? Он же у нас все продумал. Не знаю, у меня было ощущение, что он четко что-то сейчас вот либо придумает, либо сейчас что-то сделает. либо уже придумал. Ну да, но потому что он весь весь сериал это делал. Да, ну и да. они приезжают, заходят, и там еще параллельным монтажом. Берлин и профессор поют песню, вот эту вот, как, которая сейчас заиграла. И это классная песня, блин, очень классная песня, мне понравилась, я ее слушаю. А
2: знаете, что самое интересное? Она не испанская, это итальянская.
0: Да, кстати, блин, я слушаю ее и такой, блин, классно звучит итальянский язык. А я даже не подумал, что сериал-то ага. испанский, ну ладно, это не важно. Просто
2: прикол, помнишь в чем? Э -э -э как раз, когда они пьют с Берлином... Он рассказывает, что у меня дедушка воевал да, да, да. вместе с итальянцами, и они научили его этой песне. Где колорит испанский? Не, ну, хотя бы итальянский. Ладно.
0: И они приезжают, значит, на эту усадьбу, где они готовились, заходят туда, и оказывается, ну что профессор не убрал хату за собой. Элементарные, элементарные вписочные правила, короче, не соблюдены. Родаки приходят, прибери с собой бутылки, чё проблема? Просто, как вот они пели песни за столом, так бутылки и стоят, похуй. Сериал заканчивается на вот такой напряженный мини-профессора.
2: Ну, миной-миной, но ну, типа там же больше. Эй, инспектор, здесь чердак, идите сюда, тут такое. И она вбегает, а там просто, блядь, весь план. Весь план! Там вся стена увешана планом от и до по пунктам, как они будут грабить. Еще ебанулись, что ли? Гений просто. Так классно все сделал. Какую-то палку себе в нос засунул. Песка в глаз насыпал. С телефоном прибежал в штаб. Все, что угодно сделал. Все прорвался. Все прорвался.
0: Блять, ну прибраться забыл. Сука, это очень тупо, конечно.
2: Вот опять-таки нам дают профессора как охуенного чувака, который вылезает сухим из воды. Очень сложно, круто. Многим готов пожертвовать. И очень умно. Ну вот опять правило нарушено. А как он это мог сделать? -то? Ну как? Ну вы чё? Он же все продумывает наперед. Или выходит сухим из воды. Сейчас не то, ни все не произошло. Все
0: пиздец. Странно, что, ну, в общем, сезон закончился на таком моменте. Потому что, ну, ощущение незавершенности некой. по сути. Сезон мог закончиться на любой из серии. Они все примерно так заканчивались. Ощущение, что второй сезон будет точно такой же. Они будут сидеть в монетном дворе. Профессор будет как-то крутиться. Ну, непонятно, что в следующем сезоне будет другое. Условно, в возрасте каком каком-нибудь в конце первого сезона тоже непонятно, что. В озерке, Кстати, «Озорк» очень крутой сериал, мы вам всем советуем.
2: Да, очень советуем. Там как раз просто новый виток. Ну, так а я не помню. Ну, я помню, что произошло самое яркое, и ты охуеваешь с этого в какой-то момент. <laughs> вот. А что дальше-то
0: там? Ну, ну не совсем... у меня не было ощущения незаконченности все равно. Ну,
2: я говорю, я знаю, почему было ощущение законченности. Потому что накалялось до максимума. А потом они из этих рамок, в которых они все им было, ну как бы тяжело и тяжелее, и тяжелее, тяжелее эти рамки разрушены и они выдыхали. Все. И дальше что угодно может быть. Новое, другое, левое, правое, красное, зеленое, ну что да. угодно, но оно будет уже какое-то когда то там. Ну да, типа, потому что все-таки правильно завершалась история именно конкретно вот с этой хуетой. А здесь непонятно.
0: Нет, ну слушай, здесь, ну, как бы, есть новый вектор. Их раскрыли с потрохами, типа. Так нет, у меня как раз просто ощущение, что их не раскрыли. Типа, он там все сейчас сделает, мне кажется, в первой же серии второго сезона
2: честно, ребят, вот э, все, кто сейчас слушает, только от вас зависит, будет у нас подкаст. Надо ли вам это? Потому что, скорее всего, я буду оценивать примерно так же и максимум вот буду рассказывать про вот такие же херни, которые я рассказывал.
0: Судьба сериала, судьба нашей рецензии на этот сериал будет зависеть от вашей активности, да. Так что пишите, если вам нравится, что мы говорим. Пишите, самое интересное, что мы скажем еще. Пишите, если становится хуже, если становится лучше, те, кто смотрел этот сериал. Да,
2: ну, в общем, я не знаю. У меня уже рот болит смеяться и и я думал, что я прям гореть жестко буду, но больше, честно, поржал. И, наверное, хорошо. Ну, я не хочу оскорблять никого, кому нравится этот сериал. Мне
0: кажется, мы исчерпывающе сказали про людей, которые ему нравится. Просто это реально фокус. Ну да. Вы хотите быть обманутым. И нет ничего страшного, если вы купились на него. Ну, типа, он э, и наточен на то, чтобы вы купились. Просто мысль с Ильей, как бы его очень дотошно разбирали, чтобы поговорить про него детально. Может быть,
2: это очень субъективно? Может быть, э, я излишне эмоционален и пристрастен, но этот сериал. Это плохо, потому что он не то, чем он хочет выглядеть и пытается вас убедить, что он этим выглядит. Он несерьезный, там нету хороших драм почти никаких вообще, у хороших линий, саундтрек банальный, таких саундтреков миллион в фильмах. Там на каждую сцену саундтрек из тебя выдавливают слезу, Грустный
0: саундтрек. Так это же как раз элемент того, о чем мы говорили. Саундтрек в первую очередь должен выбивать эмоции.
2: Ну, в кино, в нормальном даже, или в хорошем, не обязательно должен саундтрек выбивать эмоцию. Аудиовизуальное искусство: оно должно справляться музыкой хорошей. И оно должно дополнять, добавлять или углублять, но оно не должно вести за Я собой. Я имею в
0: виду, вот в таких фильмах, где эмоции прям пытаются выбить. Ну, музыка, ну ладно, это может быть не основное, но это прям супер важно, это половина дела музыка.
2: Да, все используют музыку. Вопрос в каком количестве, с каким напором, нажимом. Понимаешь, когда у тебя из 40-минутной э, серии, типа, все сцены, это разные музыки, то есть только что была комедия, все поржали, и там какой-то саундтрек. Ты такой, типа, может, его не особо замечал, но он создавал а, определенную ноту. Потом идет экшон, такой... Äh, намонтированный Классно, как они там стригут деньги Например, там вот на этом станке И там такой <свист> 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 О, Там что-то такое, блядь, знаешь, классное То есть только что был один сундтрек, потом другой сундтрек Потом, значит, начинается какая драматическая история Типа, не пей таблетки из разряда а то получишь по жопе И там тоже там музыка начиналась, другая Просто она такая <пу -пу -пу -пу> Ну такая, такая грустная И вот когда у тебя раз за разом, сцена за сценой Музыка, музыка, музыка музыка, музыка Это очень плохая часть Черта это значит, что они берут внешними приемами. То есть они понимают, что им недостаточно в сцене содержания.
0: Да, да, я тоже говорю, что это плохо, но это неудивительно. Вы я... ну, просто
2: нас еще так учили и в институте, просто нам говорили тоже, что если вы пичкаете, музыка у вас, ну, типа, не музыкальное произведение. Вы пытаетесь вытащить ту эмоцию, которую вы хотите от сцены, значит, у вас сцена недоделана. У вас недоделана либо игра актеров, либо недописан диалог, либо он неправильно написан у вас не изо мизансцена, либо у вас операторский неправильный свет стоит, он не создает ту атмосферу, либо у вас художники не там. Ну, то есть у вас что-то недоделано в этой сцене, и вы суете туда матрас. И вот этот матрас, это не кино уже начинается. Это сработает. Угу. Зритель может этого не заметить. Ну и, как мы видим, многим нравится бумажный дом. Это может проскочить и сработать. Потому что человек так устроен, мне кажется, что прежде всего это нормально. Я же говорю, что я никого не хочу оскорблять, потому что я и не собираюсь никого оскорблять и ничего Оскорбительно здесь не говорю для людей, которым очень нравится этот сериал. В принципе, у нас человеческий мозг, мне кажется, он поверхностно устроен, он воспринимает поверхностные вещи. Как бы так объяснить? Он всегда воспринимает в первую очередь за чистую монету то, что видит и слышит. Потом уже только в связи там с каким-то развитием воспитания интеллекта, эмоционального интеллекта, еще чего-то, то есть под влиянием и с возрастом каких-то факторов, да, меняется немножечко вкус, начинается там докапывание чего-то, еще что чего то то есть это нормально. Человек просто воспринимает то, что есть. И то, что он услышит музыку и увидит эту сцену и вместе это сработает, это нормально, потому что в первую очередь мы просто смотрим, слушаем и не доебываемся. Это нормально, мы доверчивы. Это норм, так что никого я не оскорбляю, но я считаю, что такие сериалы,
0: по мне, это испанский стыд. Я думал, ты вначале это скажешь. А домик-то, карточный. Пам-пам-ля-ля-ля-ля-ля. Так что, ребята, спасибо, что вы дослушали. Спасибо, что каждый раз дослушиваете до конца. Подписывайтесь на все доступные площадки. На Яндекс, Google, Apple, Кастбокс и все остальные. На наш YouTube канал, на наш инстаграм пишите нам свои гневные отзывы о том, как мы испортили вам настроение или, наоборот, подняли. Мы будем очень ждать вашей обратной связи. У меня
2: есть неожиданный вопрос для вас, друзья. Скажите, если вам будет интересно, чтобы мы сделали видео-версию подкаста какого-нибудь одного из ближайших, потому что я пытаюсь уговорить Гошу на видео-подкаст. И вот скажите, вам достаточно в звуковом, как бы, в аудио формате? Если вам интересно это, и вы бы хотели, чтобы скорее был видео-подкаст, чем аудио, Напишите нам, скажите. Если наберется действительно большое количество таких ваших хотелок, то мы постараемся это реализовать. Слушайте нас дальше. Спасибо, что вы были с нами. И я, Илья Чадин, собственно, с вами прощаюсь. Все, ребята, пока.